Buenas noches a todos. La lectura de esta noche viene del Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 51. Solo vamos a estudiar el, hasta el versículo 46, pero leeremos toda la sección. Así que pongámonos de pie para la lectura de la Palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había, no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis el que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió al cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que 
de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo haré es mi carne, la cual yo haré por la vida del mundo. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de considerar este pasaje juntos, pidamos al Señor su ayuda y su bendición sobre su palabra. Dios nuestro Padre, venimos ante ti con sed y hambre del pan de vida. Aliméntanos, oh Dios, porque es solo por medio de tu Espíritu Santo que podemos entender algo apropiadamente. Te pedimos que cada palabra que salga de mi boca de gloria al Hijo. Lo pedimos en su nombre precioso y digno. Amén. Nuestro sermón esta noche el, está titulado El Maná Escondido. Leemos 51 versículos, pero solo vamos a comentar 46. Es un capítulo pesado. Está lleno de mucho lo que podemos entrar en detalle, pero vamos a tratar de llegar a los puntos claves y los que estamos en grupos pequeños, estudios, y mi anhelo es que todos estemos en ese momento cuando podamos discutir más el tema, pero por esta noche vamos a ver el versículo 22 al 46. La semana pasada consideramos la cuarta y quinta señal. Hay cinco señales en el Evangelio de Juan, y en particular consideramos la cuarta, que es Jesús dando alimento a los cinco mil. Después de alimentar a los cinco mil, envió a sus discípulos por el mar de Galilea, y en el mar de Galilea encontraron una tormenta, y fue la noche cuando les encontró, y cuando los reconocieron, los recibieron en la barca, y de repente estaban en el otro lado. Entonces, la siguiente, siguiente mañana encontró a Jesús y sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, en Capernaum. Pero el pueblo no entendía que él estaba en el otro lado, no lo sabían. Así que vinieron a buscarlo en Betesda. Era el lugar donde se les dio alimento a los cinco mil. Y ahí es donde empezamos en el versículo 22. Pero recordamos que la noche anterior, el pueblo quería forzosamente llevar a Jesús y hacerlo rey. Pero él se escondió de ellos, se fue al monte. A lo mejor en la noche, en las sombras, él alcanzó a huir y no le pudieron encontrar. Por la idea de un rey que podía suplir todo el alimento que podían imaginarse, y todo el cuidado físico o cuidado de salud. Por esas razones le buscaban a Jesús. Y el versículo 22 al 24 describe la búsqueda de Jesús en el lado incorrecto. Y es algo medio extraño, gracioso. Y como yo lo puedo parafrasear, sería de esta manera. Bueno, ¿dónde se fue? Tiene que estar por aquí. ¿Cómo sabemos que no fue con sus discípulos? Yo vi que lo, se fue con los discípulos y a lo mejor estaba en la barca. A no ser que pueda andar en el agua, no está aquí. Bueno, 
eso a lo mejor no es el único barco en el mar de Galilea. Así que vamos por allá porque tengo hambre, no desayuné. Y esperaba que él me puede dar algo de comer para almorzar. Así que van a sus barcos y de seguro lo encuentran en Capernaum. Y en versículo 25 dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora el Señor no respondió a su pregunta. Él llegó al corazón del asunto. Le dijo versículo 26, De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Habían gastado mucha energía en esa mañana para encontrarlo, pero Jesús sabe que su determinación está estimulada por un deseo de alimento físico, para algo más importante que las necesidades de sus cuerpos. Y el Señor quiere llegar a una necesidad mayor, una necesidad eterna, y Él usa la oportunidad para introducirles a algo que ellos no están buscando. Alimento que perdura para siempre. Y Él mismo, aquel que Dios ha enviado, era aquel que les podía dar ese alimento. Y los siguientes 40 versículos, él llega a hablar con ellos sobre un alimento que es eterno, y él lo llama el pan de vida, y dice, yo soy el pan de vida. El primer de, los, de las declaraciones, yo soy, que hace el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Es una metáfora. Es una metáfora como sabemos, es una manera de hablar que compara dos cosas que son no son parecidas para poder entender algo de un objeto que usualmente no entenderíamos sin esa comparación. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Bueno, sabemos que el Señor Jesús no andaba con ovejas, con animales que le seguían, pero sí sabemos como un buen pastor, cuida de sus ovejas. Así que esa imagen podemos entender algo del corazón del Señor Jesús y su cuidado por aquellos que cuidan de Él. Pero aquí la metáfora es, yo soy el pan de vida. Ahora quiero hacer esto muy sencillo. Hay niños aquí y yo quiero que los niños me vean y traten de Entender este ejemplo que usó Jesús de una manera muy sencilla. ¿Qué tal que yo le diría a ustedes, niños, que hay una comida que pueden tener que les va a hacer vivir para siempre? Dirán, bueno, es interesante eso. Y si yo llegara a decir, cualquier persona, cualquier persona puede tener ese alimento. Pero antes de darte vida eterna, tienes que comerla. Cualquiera la puede tener pero no todos lo va a hacer. La un, las únicas personas que lo van a consumir son aquellas personas que saben de dónde viene, los demás no. Y te preguntas, ¿de dónde viene? Bueno, viene del cielo. Y alimentarse ese pan no viene por medio de morderlo, masticarlo, 
y pasarlo, sino es por el creer. Y preguntas, ¿creer en quién? La respuesta es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el pan de vida. Él vino del cielo, Él fue enviado del cielo, y creyendo que Él es el Hijo de Dios, viniendo a Él en arrepentimiento y en fe, comerás el pan de vida. Y si has comido el pan de vida, tienes vida eterna. ¿Entiendes esa imagen? Si entiendes esa imagen, entiendes mucho más que, lo, que las personas que están delante de Jesús entendían. Porque en todo este pasaje, Jesús está hablando de esta metáfora, y ellos simplemente no lo entienden. Inclusive, Jesús habla del pan, del maná, señales que apuntan al verdadero pan del cielo. Y Jesús está tratando de hacerlo mirar hacia arriba, pero ellos siguen viendo hacia abajo al alimento físico. Jesús usa esta metáfora para que el pueblo reconozca su hambre, un hambre que iba más lejos del hambre de sus estómagos. Reconocer una mayor necesidad que su necesidad por el pan. El pan físico satisface el hambre y preserva la vida. Y él explica esto para que ellos entiendan que el pan de vida puede saciar sus almas y darles vida eterna. Y la última parte de la conversación nos muestra que las personas aún no tenían el apetito por la vida eterna. Por el pan de vida. ¿Por qué? Porque estaban tan concentrados en lo temporal que no estaban interesados en los asuntos eternos. ¿Y qué comprueba esto? Las tres preguntas que ellos le hacen al Señor. Tres preguntas que le hacen y revelan que ellos solo buscaban lo que iba a satisfacer su necesidad inmediata y no su necesidad eterna. Y por eso no tienen apetito para el pan de vida. Ellos... Hacen tres preguntas. ¿Sabes cuáles son? ¿Qué puedo hacer por Dios? Versículo 28. ¿Qué puedes hacer por mí? Versículo 30. Y versículo 42. ¿Quién crees que eres? ¿Qué puedo hacer por Dios? Versículo 28. ¿Qué puedes hacer por mí? Versículo 30. ¿Y quién, quiere, quién crees que eres? Versículo 42. Y esas tres preguntas circulan la pregunta de quién es el pan de vida. Quiero que usemos estas tres preguntas como encabezados para ayudarnos a navegar este pasaje. Y a la medida que lo hacemos, mi oración es que el Señor nos muestre si hay estas actitudes en nuestros propios corazones y que nos libre de esto. La primera pregunta, ¿qué puedo hacer por Dios? Como hemos visto, el pueblo gastó mucha energía para llegar al Señor. Y qué bueno que fueron diligentes en buscarle. Pero el Señor declaró que lo que estaba estimulando su búsqueda era su necesidad inmediata, no su necesidad eterna. Así que les instruye que no trabajen por el pan que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Solo el pan de que el Hijo del Hombre podía dar. Y Él quería que ellos lo tengan. Ahora la respuesta es, ¿qué debemos hacer para ser 
los, el trabajo de Dios. Para parafrasear, ¿qué podemos hacer para Dios? Parece una pregunta sencilla. Parece una pregunta no solo sencilla, pero también sincera. ¿Cómo podemos trabajar para servirte y poner los esfuerzos por lo que hace Dios? Pero el problema es que ellos se imaginaban de que Dios estaba buscando, les está buscando para que trabajen por él. Y hay muchos que nos rodean. Si yo solo pudiera ser suficiente para Dios, si solo pudiera hacer cosas buenas, todo al final va a estar balanceado. Va a estar sentarse bien en la balanza. Dios verá lo bueno que he hecho y lo va a contrarrestar con lo malo y estaré bien. Pero el problema es que eso olvida nuestro estado natural ante Dios. Porque a este mundo nacimos muertos. Muertos en delitos y en pecados. Y no hay nada, nada que podemos hacer para Dios. Todas nuestras justicias son como qué? Como trapos inmundos. Leemos en Isaías 64, 6. Eso fue el problema de Caín. Él pensaba que él podía traerle a Dios la obra de sus manos, el fruto de una tierra corrupta. Y el Señor lo rechazó. Dios rechaza cada persona que viene a él con sus propias obras. El Señor no le interesaba las buenas obras mientras le estaban rechazando al Hijo. De hecho, esas obras eran una afrenta ante Dios y solo hay una obra que era aceptable ante Dios. Y lo vemos en el versículo 29. Esta es la obra de Dios que creáis en el que, en él, que he enviado. Estás trabajando para obtener el favor de Dios. Si no eres salvo, solo hay una obra que Dios busca que tú hagas. Y es que creas, que creas en el Hijo. En esta noche estás contando en alguna buena obra para hacerte aceptable ante Dios. Es una actitud que te va a guardar lejos de la vida eterna. Es un insulto a Dios. Él no necesita y Él no lo hará. Él no recibirá tus buenas obras. Tu aceptación ante Dios está 100% dependiente sobre lo que has hecho con el Hijo de Dios. Así que te pregunto en esta noche, ¿qué has hecho? ¿Cómo estás delante del Señor Jesucristo? Y la respuesta a la declaración del Señor es que la única manera que podemos estar justos ante Dios es creyendo. Ellos responden, ¿pero cuál señal haces? ¿Cuál obra hacemos? Danos una razón para creerte, están diciendo. Parece que han olvidado lo que ocurrió el día antes. Y a lo mejor piensan, más de ese pan nos ayudaría. En otras palabras, están preguntando a Jesús, ¿qué puedes hacer por nosotros? ¿Qué haces por nosotros si creemos en ti? Nos lleva al segundo tema. La segunda pregunta, ¿qué esconde a las personas de Cristo? Y la pregunta es, ¿qué puedes hacer por mí? Versículo 30 preguntan, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Claramente ellos buscaban pan. No buscaban razones para querer, sino beneficios. 
crían pan físico para satisfacer su, su hambre, sea maná o sea pan de cebada, pero ya serán solo señales, señales que apuntaban a lo verdadero. El Señor Jesús está tratando de elevar su perspectiva o su entendimiento de lo que las señales apuntaban. Así que primero el Señor corrige su asesoramiento de lo que ocurre en el desierto. Moisés no había entregado el maná, era su padre. Y el maná no era el verdadero pan del cielo. Sus padres tenían, habían participado de ese pan, pero ya están muertos. Aquel de que trajo el pan de vida, el pan eterno, él es el pan de Dios. Y Jesús les está tratando de llevar al pan eterno. Ellos responden, Señor, danos este pan para siempre. Jesús les responde, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Dicen que quieren el pan de vida, pero no tienen apetito por el pan de vida, porque yo soy el pan de vida, y no creen en mí. Su único interés era saciar sus estómagos y buscar su propio interés. Es algo sobrio, reconociendo que estas personas no estaban desinteresadas, no eran los pueblos, las multitudes desinteresadas. Estos hombres y mujeres tenían interés en el ministerio de Jesús y en sacrificio, cumpliendo varios sacrificios, tenían que seguirle. Ellos se consideraban seguidores de Jesús, pero en su corazón, en su corazón no creían en Él y no lo reconocían. Así que, ¿cuál es nuestro motivo por seguirle? ¿Es para beneficio propio? Seremos probados. Aquellos que están aquí, aquellos que le siguen solo por un beneficio, ellos van a tirar la toalla. Lo tirarán la toalla en el, la primera señal de persecución. En esta noche hay un pastor en Alberta, en la cárcel, porque él no está de acuerdo en no predicar o pastorear. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 2.19, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se ha visto que no eran de nosotros. Es lo que pasa con aquellos de que siguen a Cristo solo para seguir sus intereses. Están tan interesados de su propio interés, en su propio estómago, que no tienen interés en el alimento de su alma y nunca encuentran una fe salvífica. Y aún en medio de nosotros, que conocen y amamos al Señor, es posible que le sigamos día tras día, y la encontremos, le busquemos solo para protección, para provisión. Por el apóstol Pablo, él dijo a los filipenses, todos buscan su propio interés, no aquellos de Cristo Jesús. ¿Es verdad de nosotros esto? ¿Estamos buscando nuestro propio interés y no el interés del Señor Jesús? Escurimemos nuestros corazones. ¿Estamos interesados en nuestro propio interés? 
o por encima de nuestro propio interés, anhelamos exaltar y honrar al Señor Jesús y bendecir a su pueblo. No era solo la multitud de que oyó la voz del Señor, hayan verdaderos discípulos que oyeron su palabra. Y viendo la ceguera de este pueblo, tal vez ellos temían. Temían porque la debilidad de su propia fe, la impureza de sus motivos. Tal vez temían que ellos mismos iban a caer, iban a caer en la ceguera, así como aquellos que están hablando con el Señor. Han sido semanas difíciles en los círculos cristianos. Hemos visto un ícono cristiano que ha caído, y eso ha hecho de que muchos sean examinándose o escurriñándose, y hace muchos que pregunten, ¿soy verdadero o me he engañado a mí mismo? El Señor desea a nosotros que su propio, que su propio pueblo tenga seguridad, y puedes tener seguridad, puedes tener seguridad al 100%, porque en el versículo 37 encontramos un lugar de descanso para nuestros corazones atribulados. Expliquemos por un momento este versículo, porque a lo mejor aplicaba a Pedro. Pedro escuchaba esto, Pedro tenía sus luchas de fe, él tenía suficiente fe para salir del barco en las aguas vivientes y andar y caminar al Señor, pero después él se concentró en lo demás. Empezó a ver las olas y empezó a caer. Pero el Señor no permitió de que él calla, caiga en las aguas. Y Pedro un día negaría a Cristo tres veces, de que aún conocía al Señor. Pero el Señor lo regresó, le restauró. ¿Por qué? Porque el Padre le había dado a Pedro al Hijo. Por eso Pedro vino al Señor en primer lugar. Como sabemos que el Señor, que el Padre dio Pedro al Hijo, recordamos en Mateo 16 cuando Jesús dijo, ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y varios dijeron algo, pero Jesús dijo, ¿Pero vosotros qué decís que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bendito eres tú, Pedro, porque carne y sangre ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Esta confesión fue venir... Pedro venir a Jesús y él solo podía confesar esto porque el Padre le ha revelado esto. Y Jesús, que es la verdad, dijo, aquel de que viene a mí, yo nunca desecharé. Pero ¿por qué Jesús nunca soltaría a Pedro? ¿Porque él tenía su mejor intento, el mejor esfuerzo? No, no fue por eso. Él no desechó a Pedro y él se aseguró de que Pedro esté hasta el final porque el Padre había dado... Pedro al Hijo. No tenía nada que ver con Pedro, sino con la voluntad del Padre, y el Hijo viniendo a ser la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es esto, que ninguno que ha dado al Hijo se pierda, y todos aquellos que ven a Cristo y creen en Él tengan vida eterna. Y como Hijo de Dios, tu seguridad descansa en nada menos que la voluntad del Padre y el amor entre el Padre y el Hijo. Si puedes perderte, significa que la voluntad del Padre Todopoderoso puede ser trastornada. Y significa que el Hijo, que es la verdad, puede mentir. Eso es impensable. Es impensable esto. ¿Tienes un corazón ansioso en esta noche? 
meditando en tu, la debilidad de tu fe, con temor de que Dios no puede perdonar tus pecados y en lo último puede estar perdido, aquí está un ancla para tu alma. Y aunque no puedes perder tu salvación, tal vez puedes perder el gozo de tu salvación, la seguridad de tu salvación. Nuestra seguridad crece mientras obedecemos al Señor. Es otro sermón, pero tenemos que ir a nuestro último punto y su última pregunta. ¿Quién cree que Él es? En versículo 41. Ellos murmuraban contra Él. Y cuando Él no les da lo que ellos desean, comienzan a resentirle. Y dicen en versículo 42, ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo descendido? En otras palabras, ¿Quién cree que Él es? ¿Qué piensa que Él es? No ponían valor en Él, porque lo veían meramente como un hombre, como el hijo de María y José. No necesitamos comida, sino sabemos de dónde viene. Ellos no querían el pan de vida y no creían de dónde venía. ¿Por qué? ¿Por qué no creían? Porque a no ser que el Padre les traiga, a no ser que sean enseñados por Dios, el secreto de su origen eterno no sería conocido por ellos. ¿Cómo pueden entender o aprender de Dios que no podían ver? Solo por medio de aquel que viene de Dios, que ahora deshonran. Quiero decirles en esta noche que lo único que importa en tu vida, lo único que importa de tu vida para toda la eternidad, es lo que haces con el Hijo de Dios. Lo que haces con el pan de vida. No puedes declarar ser alguien que buscas a Dios mientras deshonras al Hijo. Hay personas que usan el nombre que yo estoy buscando a Jesús, pero al mismo tiempo deshonran al Hijo. Dios no va a tolerar a aquellos que deshonran su Hijo, pero aquellos que reconocen su gran necesidad, que venden en fe y en arrepentimiento al Hijo, últimamente verán de que fue Dios el que los trajo. Estas personas están murmurando del pan de vida, murmurando de Jesús, y lo que les pedía que ellos crean y que hagan. Pero quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Crees que solo son los incrédulos que pueden murmurar de esta forma? ¿O son los creyentes que pueden hacerlo? ¿Son los creyentes que también murmuran sobre el pan de vida? ¿Puedes pensar en otro lugar en la escritura donde el pueblo de Dios está murmurando el pan que viene del cielo? Yo sé que algunos pueden. Número 21, leemos esto sobre los hijos de Israel. En versículo 4, dice, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Dom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua en nuestra alma, tiene fastidio a este pan tan liviano. ¿De verdad dijeron eso? ¿Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Le llamaron a este pan algo liviano, olvidando de dónde viene, que era una imagen de Cristo. 
Si hubieran sabido eso, no hubieran dicho eso. Pero es posible para que nosotros murmuremos de esa forma. Como el Señor respondió al rechazo, al rechazo del maná, Él envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió, murió mucho pueblo Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite a nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y miraría a ella, vivirá. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Que aquel que vea esa serpiente, vivirá. Y acordemos que el maná y la serpiente eran imágenes de Cristo. Regresar del maná, pero mirar la serpiente, los lleva de muerte a vida. ¿Y cómo aplicamos esto? ¿Cuántos de nosotros, como los hijos de Israel, hemos estado impacientes? Hemos sido pacientes en el camino del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos murmurado sobre lo que el Señor pone delante de nosotros? ¿Cuántos sentimos resentimiento ante el Señor? El Señor no nos ha dejado sin provisión en el desierto. Ha provisto el maná. Ha provisto a Cristo. En nuestras murmuraciones les estamos comunicando a Dios que Jesús no es suficiente, que no podemos confiar en Él para preservarnos y llevarnos hasta el fin. ¿Hay alguien aquí hoy que ha regresado, que ha olvidado a Cristo por causa de la dureza de corazón, por remordimiento y ahora está en pecado? Bueno, hay un remedio. A un remedio igual que para aquellos israelitas que fueron mordidos por las serpientes. Y el único remedio es mirar al Salvador, aquel que sufrió en la cruz, considerando todo lo que hizo por nosotros. Y humildemente, tomando la cruz, siguiéndole a Él. No hay un llamado más alto. Tú y yo no tenemos un llamado más alto en nuestras vidas que glorificar al Hijo. Honras al Hijo cuando pacientemente perseveras en días de aflicción, cuando confías en Él y glorificas aún en medio de tu aflicción. Así que en esta noche te estoy pidiendo que regreses. Te pido que vengas en arrepentimiento, que veas al Hijo y encuentres allí tu sanación, que encuentres allí tu restauración, que tengas ahí fortaleza para enfrentar otra semana. Permítame decir esto. En conclusión, la iglesia en Pérgamo, en Asia Menor, vivía en un lugar muy malo, en un tiempo muy malo. El Señor refería a la ciudad de Pérgamo como el lugar donde moraba el trono de Satanás. Pero el Señor resucitado le habló a un grupo fiel que estaba en Pérgamo, aquel que venza, les daré el maná escondido. Ese maná es Cristo. ¿Pero cuál es ese maná escondido? Creo que es lo que el apóstol Pablo saboreaba cuando él decía que le conozca y el poder de su resurrección y la participación de sus sufrimientos siendo conformado a su muerte. Su comunión personal con el Hijo. Una comunión que trae gozo innumerable. 
aún en los días y los momentos más difíciles. Y anhelo eso por vosotros. Anhelo esto para nosotros. Anhelo que tengamos el maná escondido. Solo esto fortalece nuestros corazones. Solo esto nos puede ayudar a perseverar y sacarnos de nuestros huecos de autocompasión y de murmuración y poder saborear a Cristo. Es lo único que igual nos salvará en días de persecución. Así que podamos saborear de semana en esta noche, de la hora de Cristo en la cruz, y al venir a la cena del Señor, considerando la persona y la obra de Cristo. Y venimos con hermanos y hermanas, recordando que somos un cuerpo, unidos inseparablemente a nuestra cabeza en el cielo. Tenemos comunión con Él, por eso es la cena del Señor y la comunión. Y allí encontramos la fortaleza para enfrentar otra semana. Así que vamos juntos a la cena del Señor.